0: 发端，当代，它实际上是整个工业文明的价值观被摧毁之后，它彷徨的一个背影
1: 。再现<线>，现在的写实，它已经抛开了这种功能性的东西，它更多的抒发就是艺术家对现实社会主观的一种表达。观念，叙事<世>。你从外部看，它是一个沙粒；一旦你走进去之后，它是宇宙。反思，回答，绘画在。表面视觉以下或者以外有更多其他的一些承载。我们自己
0: 的当代艺术一定会发生，但是绝对不会是以二战之后那种形式
2: 。一场绘画世界的新学院主义复兴。我一直反对说艺术要有很多的条条框框。我们再重新定义写实主义，是不是因为它在当代也得到了很多的冲击？但是实
0: 际上，歌德讲过一句话：“在限制中才能显出能手，只有规则能给我们自由。
2: ”本期会客厅。带你走进宁波纳德美术馆，聆听新学院主义的宣言。美术
0: 史上一个代际的这个概念，很快就会消解掉，最后只有现象。所以我更希望它成为一个现象。那么，无论是八零后、七零后、五零后，或者是最后零零后，都没关系。
1: 我就是非常好的这一、个、点，就是你客观性很强。嗯、你看每一组画，哎，感受力都不一样。呃
0: ，我真的是在找我最喜欢的一张画。嗯，我来的比较早，我走了呃整个场馆，我走了有三圈我在每一个人身上都看到了很强烈的优点。
1: 最大的优点就是它有很多不同的呈现，虽然大家都还是以一种写实的形式来呈现，但是它各个风格跟样式还是非常的多样的。这样我觉得就做
2: 展览就非常的有趣。二零二零年的尾牙，一场主题为“新学院主义”的全国七零后油画邀请展在宁波纳德美术馆开幕。这场艺术展览仿佛也给此刻萧瑟凝固的冬天带来了某种暗喻希望的色彩。此次展览展出了来自全国二十七位油画家的作品，他们都是在当代中国油画界已经颇具影响力的画家。
1: 像我们这次参加的这个展览，其实大家都是写实的绘画形式来表达的。很重要的一点就是，大家都有各自的方向跟自己的风格，这点是我们觉得写实绘画现在的一个现实意义，更多的是立足于现在这个时代的。的
2: 战后欧洲的艺术，描绘了工业文明价值观倾倒之后的彷徨背影。绘画开始出现对人性的批判，以及对工业文明的种种思考，也由此影响了之后的欧洲绘画艺术，给中国油画的发展打开了空间。而这些中国艺术家的作品，在沿袭了欧洲古典写实油画的基础上，却给我们带来了一种新意的审美体验，一种对于中国当代写实主义的理解和再造。
1: 因为以前的写实绘画，呃，从西方发展来说，已经有好几百年的历史啊。从文艺复兴开始，已经非常的繁荣。那那时候的更多的，比方说服务于宗教啊，服务于贵族这些阶层。那现在的写实，它的意义在于，就是说，它已经就是抛开了这种功能性的东西，它更多的抒发就是艺术家对现实社会或自己对社会感官的一些内心主观的一种表达，而不是说去服从或服
2: 务于什么。画家蔡杰。中国当代艺术家协会理事，曾获得过多个国际艺术大奖。在画展开幕当天，我们在现场见到了他。蔡杰的油画作品以一种超写实的姿态，形成了极其强烈的个人艺术风格。这种近乎于相机拍摄的视觉感，让人错觉是在看一张被放大的照片。它打破了我们对于油彩固有的印象，表现得细致入微、轻盈剔透。
1: 其实每个画家他都有自己想要表达的一些意愿跟一些，呃，我们所谓的个人风格。因为写实这个呃是一个传统的东西，但是我们。在当下要做什么呢？就是我觉得要跟前人有所不一样。那我自己为什么会用这种方式来表达呢？其实也是不经意发现的。因为就得家人在洗头的时候，感觉哎这个泡沫呈现出来很很特别啊。那么就而且里面呃五彩斑斓的啊。但是你要捕捉到它瞬间又没了啊。所以感觉它在变化过程中瞬间产生了一些美感，在我们画画人眼里，那我觉得它很特别，特别是在一种刻意的放。大或者定格以后，它呈现出了一种异样的一些视觉感受，这是我自己觉得比较乐见的，所以我也愿意这么去
2: 做。这一组名为《浮生》的系列作品，就曾经引起过画坛的震动，也成为了蔡捷写实主义绘画观念的呈现。蔡杰所坚持的写实主义，一反传统，用另一种视觉经验复制生活原貌。有人说，它并非发端于西方古典写实传统，而是兴起于二十世纪七十年代风靡美国的波普艺术。如今，写实的意义也在中国艺术家的观念里发生了改变。因为以前的画家，他通常
1: 不把一个特定的东西来做个着重的表达。我觉得这个就是有一种视觉上的突破吧。绘画在表面视觉以下呢，或者以外有更多其他的一些承载。我觉得不光是一个简单的视觉效果，像泡沫这东西就是它很有绘画性，但是它又很特别，因为它可能在现实中瞬间就没有了。它能在一个画面中着重去反映它的时候，它就有一种突破传统的一种视觉上
2: 的样式，因为就是一种我们视觉的边界嘛。我们能从蔡杰的画面上感受到他眼光的专注与凝视。画面中心，一个正在洗头发的女人。发丝与丰盈的泡沫之间是极其逼真的细节。我看过无数的皮肤、岩壁、阳光和粉末的纹理，但却是第一次见到泡沫在空气里停留的样子。它像是有意逃离一种宏大的叙事，用另一种不动声色的艺术态度，描绘着真实生活与写实艺术的边界。蔡杰说，绘画也是一样，所谓的真实感。就是你反复的像工匠一样日复一日的劳作，他喜欢安静的在画框边塑造一些东西，把漫长的创作变得像日子一样琐碎，画面的感觉仿佛也就如同生活一般真实。好玩的就是你把这两幅画呃比作是服饰跟浮生，然后就刚好泡沫是浮在那个表面上，我觉得就是这两种在符号上面其实是有一些关联性的
1: 。我的泡沫系列就是每一张它都有一些区别啊，在呃构成方面或者一些样式方面啊，因为我呢觉得泡沫这东西它有很多维度的解读可以。哎，因为像现在发展裂变得特别快，那么在社会有些层面上就是有一些膨胀呐、啊，有些拔高之类的。就像我那那张画，有一只手把他那个头发拎起来那个动作，其实也是有点暗示，或者有一些隐喻吧，就是说。社会总是有负面或者正面的东西，我觉得有些膨胀或者泡沫这些东西，其实跟人啊，这个社会都还是有很多维度的一些解释。我我希望这个从我的视觉表达上面能够反映一些我自己对这个社会的一些表达吧。包括我带来了三件跟泡沫有关的作品，啊、呃，有一件是。红绳的这个啊，当初画的时候，我只是想，就是希望这个红线带来一些警示的效果，膨胀的东西或者泡沫的东西。那有些人他觉得这是一好玩啊，有趣，很多人甚至愿意去触摸。这个是我比较原对，就是呃、啊，当初画的时候，我只是想增加一些设计感或者一些趣味。
0: 蔡杰他画的那个泡沫是吧？ Uh huh. 他画的头发丝儿，然后呢，你比如说于凡西画的这个呃底层的人里面那种有温度的那种色彩和光感。Uh huh. 你比如王小波呢，他是一个都市里面的人，他又画了很多带有强烈的这个消费主义观念的这些符号的色彩呀、啊、和这个造型啊。然后马金虎
2: ，安徽工程大学艺术学院特聘教授，在受邀参加纳德美术馆的展览之前。他的第三个个展正在深圳美术馆做巡展。马金虎的油画呈现了另一种写实主义的观念，他的每一张油画都仿佛是一个肿胀的皮囊之中包裹的社会寓言。用他的话说，他是在当代图像去叙事化的潮流中逆势而上，打开了造型艺术的叙事逻辑。那特别是这两幅肉欲横流的话，我不知道是在您的这个设想上面是想要表达什么东西
0: 。我觉得你总结得特别好，肉欲横流。我的创作里面有三分之一都是以人体的啊，它就是一个载体，实际上是表现人这个人的本身，人的精神性。嗯，从一开始的计划一直到现在。我都在去寻找一个这个世界的真相。就我们这个世界，如果把它比喻成一个机器，那么驱动它的到底是什么？嗯、呃，我可能现在的探索呢，比较接近于是一种欲望，这种欲望呢是一种动物性的。我们要承认动物性在人性之先，否则的话，那个人性就是虚伪的。我用人体作为一种符号，呃，其实我的目的并不在于人体。在线的写实有一个很大的不同，就是它有很强的观念在里面。但是这个观念呢，对于我个人的这个思考来讲，我认为观念的问题恰恰在于观念本身。从我个人的角度来讲，我把当代性已经从固定的题材、从形式感这一块呢，就把它踢出来了。我把呃形式感归为一种自然主义。这个别人刚才听着说形式感怎么可能是自然主义？因为所有的形式感都是在这个地球诞生之初就已经全部都存在的。你无论是这个疏离还是呃聚集，无论是统一还是这个变化，早就存在。那么这个东西才是真正的古老的传统的东西。那真正每一天新的是什么呢？新的是我们每天产生的内容。呃，所以我的创作呢就进入了一个。从内容去追求当代性，而已经把，呃，主流的在形式感上找这个当代性的这个行为呢，我把它屏蔽掉了。所以我反着走，我转身了，我要去走向当代的另外一集。我认为，这个当代
2: 性的排斥叙事是不对的。把当代性从固定的题材和形式中剔除，回到绘画本身。同样，马金武也在反传统的当代上做了一种基于造型艺术的尝试。用图像的主题来探索无限的叙事性，每个观看他画作的人，一定都会思考和反问每一张画背后的现实本意。陈列在宁波纳德美术馆的三张油画作品，展现着马金虎对于人类世界的自我审视。他完成了一种视觉造型的信息转换，如同一个伊甸园的故事：皮囊之下的灵与肉，欲望与现实，真诚与伪装。在一张张新奇的面孔和夸张的动作之中，浓缩了一个魔幻世界的百态。它像是现实人间的走向，呈现出既荒诞、窘迫又矛盾复杂的局面
0: 。我三张画，一个是“诸事大吉”。一个是游泳爱好者，把它是归纳为污染的系列；还有一个是爱情，这三个主题全部是人体。呃，朱事大吉是我们中国传统的这个文化里面最民间的一些吉祥画，但是它给了我极强的一个画面感。我想用这个呃我们掌握的这个油画这种西方的媒介，来从另外一个角度，用另外一种图像的形式去呈现我们特别特别传统的这种吉祥画。这个是我个人的一种尝试。呃，如果要讲污染这个问题的这个根源，最后是人本身，是人的欲望导致了这个世界来不及消化它产生的这个垃圾，产生了各种气候的变化，才导致了水的污染、空气的污染、食品的污染，甚至人精神的污染。那么第三张人体呢，它是一个爱情的题材，那是我爱情系列的这个其中一张。嗯，因为我们在这个相爱的过程中呢，实际上两个陌生的人，他从这个互相防范，到最后呢能够坦诚相见，他是经过了无数次你把自己伪装撕下来，你给对方看你最真实的一面，到最后呢你两个人已经在心灵上到肉体上已经非常坦诚了，那个时候呢可能他就进入了婚姻的殿堂，他实际上整个过程是非常的曲折，有很多次互相之间的考验。所以，人体是一定要用的，因为它代表着你一种坦诚的这个态度
2: 。这种全新的绘画感受，像一场奇妙的发现，从某种意义上说，也是对超越写实主义绘画表象的一种艺术思考。绘画世界的新旧学院主义分野，或许就是用所知去修正所见的一种过程。当代的中国艺术家用一种发端于西方的绘画语言去打破既有的规则，重获自由，去得到绘画本身和信息之外的某种表达。这种感觉就像马金虎说的：“那是一个无限的世界。”回到绘画本身，所有的探索都会是前卫的
0: 。我对那个形式感那个东西特别不满足。我任何一张画，我都用各种形式感。就形形式感，呃，从一个主体，在我的作品里面，在我的创作里面，它变成一个零件螺丝，我一下就把自己弄得自由了。嗯，对。后来我就把我这个叙事的这个理念呢，呃，归纳了一下，叫叙事的起点，不是起来的起，而是奇怪的奇。因为宇宙有一个起点，在那一瞬间爆发了各种可能性，拥有了后来一切的元素。我把自己的叙事呢，就是呃，当做一个起点，然后呢，这里面有无限的可能性。这个有呃无限的信息的带宽，就是传播的时候呢，它不再有一个阅读的顺序，因为图像的叙事的话，就是猛的一下，你只要一睁眼，全部抛给你了，你消化不了。但是呢，那个图像你忘不了，你在随时回忆的过程中，你都能想起来，然后呢，你会进行再加工，就是给观众留下无限的空间。所以我就在呃我的创作中每一张画，我都尽量把这个叙事的这个起点把它呈现出来。然后呢，一张画是一个维度，另外一张画是另外一个维度。当有一天我画了五十张画或者一百张画这种理念的画，可能观众一看哦，马天宏原来讲的是这么一个东西
2: 。立足于中国当代，新学院主义的出现折射了整个多元的时代，它负载了广阔的个体感受。从普遍的造型规律中寻找各自独特的艺术面貌，在新旧世纪之交的当代中国，他打破了欧洲古典写实的语境，创造和描绘着中国艺术家自己的梦想世界，或许是混乱的、真实的、超验的，但这个世界会不断带给你新的信息和新的观念。
1: 我一直反对说艺术要有很多的条条框框啊，这个不对，那个不行。我觉得一定是个人的、啊，个人的才有意义，多元的社社会就应该有更多元的
0: 艺术。呃，我觉得这个展览实际上传达出一种信息，这个信息呢，呃，我们可能在我们这个群体中发生的是比较早的，但是我认为它迟早要发生，而且会在大范围发生。它有几个方面，第一。我们过去是以当代或者不当代来评价这个一种艺术现象，那么再往前推，是以你传统或者不传统来评价一个艺术现象和艺术品，全部都不对。所以呢，这个新学院主义呢，我认为它是一个新呃可能性的发生的开始，而且它会不断的演变。我。希望它能演变到我设想的那样，就是再往后发展五年、十年之后呢，我们在中国的这个呃艺术圈里面，已经没有所谓的当代或者不当代、传统或者不传统，而恰恰我们要回到绘画本身。喜欢那种肌理美呢，它可以在肌理上进行探索；喜欢色彩美呢，可以在色彩上进行探索。所有的探索都是前卫的。无论你是以这个文艺复兴的造型的形式，你还是以这个波洛克那种泼洒的形式
2: ，全部在绘画的范围之内。所以，从此刻起，成为一种具象的反叛者，然后在无常中获得永恒自由
0: 。歌德讲过一句话：“在限制中才能显出能手，只有规则能给我们自由。”就是你从外部看，它是一个沙粒；一旦你走进去之后，它是宇宙。
1: 绘画、科技都一样，在某一个时代，它一定会呈现出它这个时代的一些特征。呃、啊，我们写实也一样，更多的观念性的东西产生，但是是用这种方法来表达。我
0: 们这些人的观念写实和我们的当代性，跟之前中国所有发生的现象都不太一样。可是这种可能性已经出来了。我觉得纳德美术馆能够连续的做这种展览，一年一次，有五年、十年的话，这个东西就成现象。那个时候呢，整个这一代人对。西方的这个绘画在中国的一种新的这种生长，它就有一个集体的回答
2: 。感谢收听本期会客厅，下期再会。